0: Bienvenido a Un Sorbo Más. Un Sorbo Más. Tecnología en taza con Rafa. Ponte cómodo y prepara tu bebida en taza favorita porque ya comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Rafa y pues bienvenido a Un Sorbo Más, el podcast de Tecnología Honesta en el que voy a dar mi opinión respecto a ciertas noticias tecnológicas y también pues mi opinión o mejor dicho eh, mi punto de vista respecto a algún producto o algo por el estilo. Algo así como reviews, que es bastante conocido en el mundo del internet, el tema de las reviews. Seguramente has visto uno u otro review mío. Eh, personalmente yo no he hecho tantos reviews porque, a ver, sinceramente no me compro eh, como que productos tecnológicos muy caros o los últimos en la tendencia porque pues no tengo el dinero para eso. Entonces no puedo hacer videos constantemente como lo harían eh, otros youtubers. Aunque tengo planeado para un futuro quizá eh, contactar con algunas marcas no tan grandes, sino más bien pequeñas para, para el tema de, de eso que te voy diciendo. Pero bueno, me estoy perdiendo demasiado. Disculpa, eh, es la segunda vez que intento hacer un podcast de tecnología. No es la primera vez que hago un podcast en contextos generales, pero sí uno de tecnología. Eh, bueno, nada, te decía, yo estoy aquí para básicamente darte mi opinión respecto a noticias interesantes y relevantes de tecnología. Porque en noticias de tecnología hay un montón y por todos lados, ¿no? regadas por ahí en el mundo del internet, de la televisión y de la radio. Aunque en la televisión y en la radio casi casi que no, no veo mucho al respecto. He visto un par de noticias tecnológicas, un par de programas que se dedican a la tecnología, pero siento que en internet es donde vas a encontrar mucha mayor variedad al respecto y también eh, mucho mayor contenido al respecto, ¿no? Bueno, básicamente Un Sorbo Más es un podcast en el cual me siento a charlar contigo ...tomándonos un café, mientras yo me tomo un café. Y tú, bueno, no necesariamente un café. Quizá la bebida que más te guste en taza podría ser eh, café, podría ser té, eh, manzanilla, anís. Um, no se me ocurren otras bebidas en taza calientes, pero si, si tú quisieras tomarte una bebida en taza fría... ...también eres libre de hacerlo, o sea, no necesariamente tiene que ser caliente. Estaba el otro día comentándole a mi enamorada respecto a este proyecto le mencionaba de que creo que sería importante mencionarle al espectador, es decir, a ti, que no necesariamente tienes que tomar café conmigo en este podcast. Y ella me dijo, genial, porque yo lo que normalmente suelo consumir en taza es cereal y yogurt. Y fue como que, ok, es válido, es válido. Todos tenemos la libertad de querer consumir lo que queramos en taza. Así que siéntate en la libertad de tomar o comer lo que quieras mientras eh, estás charlando conmigo Yo personalmente en todos los episodios me voy a estar tomando una tacita de café Quizá en algún momento varíe con alguna bebida como té o algo por el estilo Pero sí, la mayor parte del tiempo voy a estar tomando café Porque el café es ya fundamental de mí desde hace varios años atrás O sea, yo no me imagino una vida sin café, sinceramente Pero bueno, eh, bienvenido a este, a este primer episodio de Un Sorbo Más eh, Tecnología en taza con Rafa es decir, conmigo. Inicialmente ese iba a ser el nombre en realidad de este podcast. Tecnología en taza iba a ser el nombre. Me gustaba el concepto, pero luego me di cuenta de que quedaba muy largo la palabra tecnología. Y, y podía cortarlo, quizá poner tech o tech, pero... Nada, dije, hay que cambiarlo sin perder la, la idea, ¿no? El concepto de esto. Básicamente, me vas a encontrar aquí todos los domingos. Voy a estar subiendo episodios de este podcast. Y como te mencionaba, pues vamos a estar charlando respecto a la tecnología. Tranquilo que en los demás episodios no me voy a tomar tantos minutos del episodio para hablarte respecto a esto, porque obviamente al ser el primer episodio estoy queriendo darte una especie de presentación. También ya para terminar con, con esta eh, introducción, con esta presentación un poco larga y extensa, lo mento eso por cierto, eh, me siento un poco culpable. Y es, es irónico porque justamente yo pensaba hacer este podcast porque sentía que tenía la libertad de poder expresarme todo lo que quisiera. Pero me siento un poquito culpable de, de hacerlo tan largo, de hacerlo tan, tan, sí, tan extensa la introducción. Bueno, ya, para terminar, eh, quería mencionarte algo. Si tú llegas aquí a través de TikTok, YouTube o Instagram, bienvenido, bienvenida. Eh, para los que no sepan, yo en TikTok y también aquí en mi canal de YouTube, en los shorts de YouTube, subo todos los días tres a cuatro noticias tecnológicas que a mí me parezcan relevantes. O interesantes, vaya, porque como te dije hace un rato, hay un montón de de, de noticias de tecnología, créeme, un montón. Así que nada, eso básicamente por ahora, eso es lo que quería decirte. ¿Por qué? Porque en este podcast me voy a tomar la libertad de hablar de esas noticias, no de todas, como te dije unas cuantas nada más, y dar mi punto de vista, dar mi opinión. Quiero que te sientas cómodo seas o no seas consumidor de la tecnología, lo cual es un poco difícil decir que no, porque hay gente que dice, no, la tecnología a mí no me interesa tanto, no está en mi día a día, yo no soy muy tecnológico, y de cierta manera siento que es un poco mentira, porque quieras que no, la gran mayoría de personas a día de hoy utilizamos un smartphone o iPhone, que es lo mismo, pero con diferentes nombres, ¿no? Um, y eso ya es tecnología, el simple hecho de, por ejemplo, utilizar internet es tecnología. Eh, cuando te vas a utilizar Facebook o alguna red social para distraerte o, in o informarte o yo qué sé, pues eso es, también es tecnología. Eh, si tienes algún reloj inteligente o usas audífonos o usas alguna plataforma, eso también es tecnología. Si usas o has utilizado, que ya hablaremos de ello más adelante, inteligencia artificial, ya sea para imágenes o texto, eso también es tecnología. Entonces, Técnicamente decir a día de hoy que no te interesa la tecnología o que no consumes tecnología es mentir. Es mentir, es muy complicado. Es más, solamente para resumir, si estás escuchando esto en Spotify, en Apple Podcasts o si estás viéndolo en YouTube, hola para los de YouTube, <risa> eh, pues también estás consumiendo tecnología. Así que nada, así que creo que lo más relevante o lo más importante es mantenerte informado. Y aquí lo vas a hacer aunque si quieres mantenerte 100% informado en el sentido de tener las noticias ya mismo en el, mismo en el momento eh, más rápido y oportuno y de la manera más concisa, pues sígueme en TikTok o también estate pendiente de los shorts del canal. Pues bueno, eso nada más, quería decirte en esta pequeña introducción, quería presentarte un sorbo más eh, y nada, pasemos a las noticias destacadas. Esto es mi opinión en taza. En taza. Bien, pues en el primer episodio quería hablarte de lo que todo el mundo está hablando y que a mí me tiene, la verdad... O sea, es como que un 50-50. Me tiene 50% muy atento al respecto porque realmente me parece impresionante lo que se está logrando con esto. Y otro 50% harto porque lo encuentro en todos lados. O sea, todo el mundo está hablando de lo mismo. Pero me quería sumar a ese tren para darte pues mi opinión porque no es lo mismo que te muestre alguna noticia al respecto que decirte lo que opino al respecto, ¿no? Y bueno... La primera noticia de la semana la voy a resumir, más que noticia, yo creo que sería el tema de, la, de, de, de esa semana, para, eh, o el primer tema, que sería la inteligencia artificial. Estoy seguro que has tenido que escuchar sobre la inteligencia artificial. Si no sabes lo que es la inteligencia artificial, tranquilo que te lo resumo rápidamente. Actualmente hay una página web llamada ChatGPT que le pertenece a OpenEI, que es una empresa... Bueno, la empresa que se encarga de desarrollar esta, este chat Aunque eh, también está dentro de esto eh, Microsoft Importante tenerlo en cuenta Porque ellos también son los que desarrollan esta, esta aplicación o, o página web, no sé cómo decirlo exactamente El tema es que, bueno, ChatGPT es una inteligencia artificial de texto Entonces, básicamente lo que puedes hacer con ChatGPT es un montón de cosas O sea, a ChatGPT le puedes pedir opiniones, eh, Artículos de opinión, perdón. Eh, artículos como tal, puedes pedirle que te ayude con tu tarea de lengua o, o algo por el estilo. También te puede ayudar mucho, también ayuda mucho a los desarrolladores porque básicamente lo que hace el ChatGPT es tú le pides algo y él te lo da. Por ejemplo, supongamos que me mandaron en la escuela a hacer un cuento de dos páginas, pues le digo, haz un cuento respecto a tal cosa de dos páginas y el ChatGPT te lo da. Ahora, aparece algo maravilloso, y la solución a los problemas escolares, universitarios, y también parece que es eh, el punto de, de... O sea, como que llegamos al punto de decir, ok, ya no es necesario pensar porque ahora la inteligencia artificial lo va a hacer. Y no, no es tanto como eso. Sé que en la televisión, sobre todo, se ha satanizado a la inteligencia artificial, y bueno, en varios medios de comunicación he visto también que han querido como darle miedo a la población y decir, este es el fin, de la inteligencia del, del humano A partir de ahora el humano va a ser un tonto Un simio que lo único que va a hacer es teclear Y el chat GPT o la inteligencia artificial te, lo, te va a dar el resultado Y no, no es así, yo utilizo la inteligencia artificial Lo utilizo por ejemplo para mis videos diarios Y también lo he utilizado Para otras cosas, y sinceramente La inteligencia artificial no es Algo que tú puedas dejar al 100% Es decir, la inteligencia artificial Necesita de ti para que pueda Crear el contenido, en base a lo que tú le pidas O sea que la inteligencia artificial no supone, al menos para mí, eh, que dejes de pensar automáticamente. O sea, no es como que le digas a la inteligencia artificial que te haga tu tarea y te la va a hacer correctamente. Posiblemente alguna que otra sí, pero la gran mayoría no. Y además es muy, 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 muy evidente la gran, mayor, la gran mayor parte del tiempo, al menos para mí, identificar cuando fue hecho con inteligencia artificial y cuando fue hecho pues, por pensamiento propio. Mira, por ejemplo, el otro día le pedí que me hiciera un cuento y me lo hizo, pero estaba muy aburrido. O sea, realmente el, el cuento era muy aburrido, no, no, me, gustó, me gustó que pudiera hacerlo, pero no me gustó lo que me escribió, o sea, se me hacía muy soso. Entonces lo que hice fue hacer el cuento en base a las ideas que yo le iba dando. Y en base a eso sí fue genial, porque o sea, simplemente a mí yo nada más tenía que poner el punto creativo, o sea, yo nada más tenía que centrarme en lo que quería contar. Y el chat GPT lo ordenaba, por así decirlo. Y eso me pasa con mis noticias también, por ejemplo. Yo le doy la noticia, ya resumida obviamente, y le digo, hazme el titular. Entonces todos los titulares, todas las partes de abajo del texto eh, de mis noticias que encuentras en TikTok y en, y en, Google, y en YouTube Shorts, eh, pues básicamente los ha hecho él. Pero en base a lo que yo le dije. Espero que sí se deje entender eso. o sea espero que Es, es, es que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la inteligencia artificial no es solamente esto, es decir... El chat GPT no es el único que, que, que cuenta con inteligencia artificial, hay muchas más inteligencias artificiales que están bien interesantes, por ejemplo, una de ellas es una inteligencia artificial que genera imágenes, hay otra que genera sonidos, hay otra que yo utilizo bastante también que se llama Captions, que es una aplicación que uno de los desarrolladores es NVIDIA, NVIDIA para los que no sepan, es una empresa que se encarga de hacer tarjetas de video. Eh, pues estas hay una tarjeta de video O una línea de tarjetas de video llamada RTX Hay la RTX 2080 y así Un montón más de modelos que no, no quiero decir ahora Pero básicamente RTX Cuando tú tienes una computadora con tarjeta gráfica RTX Puedes descargarte un programa que se llama NVIDIA Broadcaster Si mal no estoy eh, Sí, creo que así se llama Y básicamente lo que hace esto es eh, Que por ejemplo si tú estás utilizando tu micrófono Ahora, yo no tengo una, una NVIDIA RTX, yo tengo una GTX. Importante mencionarlo porque yo me pierdo de todos estos. de eh, esta maravilla de programa, porque básicamente lo que hace es con inteligencia artificial en tiempo real te limpia el audio. O sea, por ejemplo, si tienes un micrófono. pues, pues un micrófono no bueno, o sea, es decir, un micrófono barato, económico, yo qué sé. Con inteligencia artificial puedes conseguir que se escuche muy, muy bien, simplemente con hacer un clic y en tiempo real. O sea, no es, como que haga un, no es como que tengas que grabar algo y luego procesarlo, no, no. Mientras estás grabando, mientras estás hablando, digamos que estás en un directo o digamos que estás grabando tu podcast o no sé, algo por el estilo, se va a escuchar muy bien. Y otra cosa que también tiene es, por ejemplo, la opción de webcam, que con inteligencia artificial te quita el fondo. Algo que, por ejemplo, ya hace Google Meet. Si has utilizado Meet de Google, ya habrás hecho esa opción de quitar el fondo y poner otro fondo, una imagen que ellos mismos te dan, o tú colocar una propia imagen, desenfocar el fondo... Todo con inteligencia artificial. Bueno, lo mismo hace eh, NVIDIA. Ahora tú dirás, pero si ya lo hace Google Meet, ¿para qué me sirve? Bueno, por ejemplo, si eres streamer y digamos que quieres desenfocar tu fondo, no tienes una gran cámara, tienes solamente una webcam, puedes hacerlo en tiempo real, a eso me refiero. Porque obviamente no puedes usar Google Meet como una cámara, sino que, ¿sabes? Google Meet es solo para Google Meet y ya. Las funciones de Google Meet son para Google Meet. Bueno... Entonces lo que puedes hacer eh, es genial Porque en tiempo real lo haces Y una de las opciones que por ejemplo tiene Es que eh, tú puedas ver siempre la cámara Que en, en YouTube me imagino que es muy importante y muy relevante Claro, en este caso yo casi no veo la cámara O de vez en vez la ando viendo Porque es un podcast O sea, esto es básicamente... La cámara es como... El video podcast, por así decirlo Es como... Un acompañamiento extra, al menos en YouTube. Siento que un video podcast en YouTube sin video no tiene mucho sentido. O sea, un podcast sin, sin video en YouTube no tiene mucho sentido. Por eso es que yo prendo la cámara. Si no, realmente no la prendería y la dejaría así. El tema es que, por ejemplo, eh, mi amigo me pasó esta aplicación. Me pasó un, un TikTok que habla de esta aplicación que funciona con inteligencia artificial. Y está genial porque, primero que nada, me subtitula todo. O sea, me hace los subtítulos y lo hace súper rápido. Yo ya lo he utilizado, lo utilicé para mi, lo utilizo para mis TikToks y para mis Reels Y también lo he utilizado de vez en cuando para una que otra historia con subtítulos Que no es algo muy común Y la verdad tampoco es que recomiendo hacerlo Solamente que me acuerdo que era un unboxing o algo así De algo que me compré por Wish Y también lo utilicé para eh, los subtítulos de unos videos cortos O sea, tipo TikToks para una empresa para la cual yo, yo pues estuve grabando videos con ellos con ellas, en realidad. Son dueñas la, las chicas. Y, y quedó muy bien. O sea, la inteligencia artificial lo hace muy, muy bien. Entonces, esa inteligencia artificial, al estar desarrollada con NVIDIA, tiene esta opción también de que si la activas, todo el tiempo estás viendo a la cámara. Y a mí me funciona perfecto porque yo, por ejemplo, mis noticias las redacto. Y obviamente estoy haciendo tres noticias al día. Yo no tengo un teleprompter como lo tiene la gente de... de como tienen las personas de la televisión, porque, por si no lo sabías, los que se sientan todos los días a darte las noticias, no están dándote su opinión, te están dando las noticias, entonces están leyendo, están leyendo un teleprompter, o sea, ellos, no sé muy bien cómo funciona, nunca utilizó un teleprompter, sí sé que es, y sí he visto cómo lo usan, pero no recuerdo muy bien ahora. El tema es que básicamente vas leyendo y en la cámara como que no, no, no pareciera que estás leyendo, ¿sabes? Y se ve genial. Pero yo no tengo un teleprompter, y posiblemente nunca lo tenga, porque sinceramente no creo que invierta en uno en algún momento de mi vida. Teniendo esa opción, porque con esa inteligencia artificial lo que hago es que siempre veo la cámara. Pareciera que siempre estoy viendo la cámara. Y está genial. Ahora, no lo hago por un tema de querer dar a entender que sé todo lo que digo. Obviamente lo sé, solo que no lo memorizo en ese momento me refiero. Pero sí lo hago porque creo que se ve mejor que esté viendo la cámara que estar leyendo. No sé, creo Al menos eso es lo que considero Eso, lo, eso me lo dijo mi amigo Me lo replanteé un poco Y dije, oye, tiene razón Tiene sentido lo que hice Entonces, eso fue lo que hice um, Y está genial Lo estoy utilizando hasta el día de hoy Los subtítulos lo hace muy bien Una que otra vez Falla una que otra palabra Pero lo hace muy bien Bastante bien Y aparte también me he dado cuenta Que me da titulares Pero no lo utilizo No utilizo los de esa aplicación Porque aparte no sé cómo copiarlos Pero está muy buena Se llama Captions Si alguien aquí quiere contenido Realmente debería usarla, es, es una muy buena opción. Se llama captions es una aplicación de paga, te dan 14 días gratis. Actualmente solamente está disponible para iPhones o iPads, es decir, para el ecosistema de Apple, pero tengo entendido que ya están trabajando en una versión para Android. Para cuando saque este, este episodio, no sé si habrá una versión para Android, ¿ok? Tendrán que corroborar los usuarios de Android. Yo actualmente no estoy utilizando Android, entonces no le puedo dar esa opinión. Pero a día de hoy todavía no está disponible en Android. Ojalá que lo esté. Ojalá que lo esté, porque se me hace un poco injusto que solamente funcione en un sistema y no en otro. No sé, eso a mí nunca me ha gustado. Aunque creo poder entender por qué lo hace un poco. Primero, porque es más fácil trabajar con los chips de Apple. Tengamos en cuenta que hay mucha menor cantidad de chips de Apple que pues, de los que hay para Android. Hay un montón de chips para Android. Me refiero a los procesadores. Y segundo, porque... Quiero creer, no estoy seguro, no, no, no estoy afirmando, pero vamos, que en Android es muy, mucho más fácil piratear algo. Entonces yo imagino que también lo hacen en ese sentido para evitar eso, ¿no? que, que le pirateen eh, la aplicación, creo, no sé, no estoy seguro. Pero bueno, quería mencionar eso de la inteligencia artificial porque realmente no, no me gusta que, que, que comiencen a creer que porque la inteligencia artificial sale, automáticamente estamos en peligro o algo por el estilo. No le tengamos miedo a la inteligencia artificial. Veamos a la inteligencia artificial como una aliada. O más que una aliada porque suena como a película de robots de los 90. Como a una herramienta. Yo utilizo la inteligencia artificial como herramienta. Y hasta el día de hoy no tiene ningún problema. Obviamente, pero como digo, o sea, obviamente la inteligencia artificial necesita de las personas. Y he visto por ahí también inteligencias artificiales que como les decía. Diseñan y todo ese tipo de cosas. Hasta editan. He visto una inteligencia artificial que, en, que es como un complemento de Adobe Premiere. Que te corta podcasts de dos, tres, cuatro cámaras. Y lo corta muy bien, lo sincroniza muy bien. Todo con un par de clics. Y está genial, ¿verdad? Pero igual hay que chequearlo. O sea, siempre, siempre hay que estar al pendiente de lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita de nosotros. Porque le decía, le decía esto a, a... No recuerdo si se lo decía a mi mamá o a mi enamorada. O quizás se los dije a ambas. Pero básicamente lo que les decía es... La inteligencia artificial no es creativa. O sea, no es creativa, no tiene corazón, no tiene alma. Y eso hace que pues, los trabajos que tengan que ver con creatividad no sean tan buenos. Pero si juntas la creatividad de un humano con, las, con la facilidad con la que trabaja la inteligencia artificial, si lo juntas, puedes sacar trabajos muy buenos. Por eso digo, la inteligencia artificial, más que una enemiga, para mí es una herramienta interesante y una aliada. Y bueno, aquí va otra noticia que tiene que ver con la inteligencia artificial, que era algo que, bueno, igual ya sabía que, que... O sea, no me sorprende. Sinceramente no me sorprende. Y es que China impuso la censura a su chatbot de inteligencia artificial. A ver. Todos sabemos que en China, o si no lo sabes, porque posiblemente no lo sepas, pero casi todos sabemos. <ríe> mejor, ¿no? Casi todos sabemos que en China no se utilizan casi las aplicaciones que nosotros utilizamos. Por ejemplo, allá no hay Spotify, WhatsApp, eh, Google Maps. Todo lo de Google no hay. O sea, Facebook no hay. YouTube no hay. Entonces ellos tienen como que sus versiones. Todos tienen sus versiones, tienen su propia versión. No sé exactamente cómo se llamen, creo que algo de Kiki o Kuku, no me acuerdo la verdad. Pero algo así empieza el nombre y luego el nombre de la aplicación. Porque pues allá no, 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 no utilizan, porque el gobierno no les permite hacerlo. No sé si eso sea parte de una dictadura, fácil y lo es, pero el tema aquí, o lo que quiero llegar, es que al no utilizar las aplicaciones que, utilizan, que utilizamos nosotros, por ejemplo, como WhatsApp... Tampoco tienen la, el chat GPT, o sea, no tienen chat GPT, no utilizan chat GPT, porque el gobierno lo prohibió. ¿Por qué? Porque básicamente el chat GPT te responde cualquier tipo de dudas. Hay ciertas cosas o ciertos parámetros que no te responde o no te dice porque considera que no es algo que debe tocar. Como por ejemplo, digamos, es un ejemplo, si yo le pidiera, dame un chiste racista, no me lo va a dar porque no, no, no es algo que debería de darme. O si le digo, este, no sé, cosas, cosas fuertes, ¿no? Tú, tú me entiendes, cosas que, que no deberías de, ni siquiera preguntarle o decirle al ChatGPT. No, no lo va a hacer. Entonces, el tema es que, claro, tiene ciertas limitancias el ChatGPT. Pero ya lo que pasó en China es, es absolutamente eh, irreal, al menos para mí, pero pasa. Y no me sorprende. ¿Por qué? Porque ya sabía que iba a pasar algo así, realmente. Y es que no, no, no funciona el ChatGPT. Porque el ChatGPT hablaba del gobierno. Hablaba de, por ejemplo, si le preguntabas algo sobre el COVID-19. O, por ejemplo, si hablabas de los ex... ex este Ya sabes, los, las personas que lideraban en, en ese país. Es que no sé si son presidentes. No sé si la palabra correcta sea presidentes. Pero bueno, digamos presidentes. Ya sabes, la gente que gobierna, ¿no? Entonces sacaron su propia inteligencia artificial que se llama Ernie. Pero eh, en la presentación se dejó ver claramente que Ernie tenía limitaciones. Porque... Eh, Omitían muchos detalles, por ejemplo, eh, negaban el origen del COVID-19 y también vetaban eh, menciones del presidente de ese país. Y eso era, eso era algo que a mí realmente me parece que no es algo que sea correcto. O sea, yo considero que eh, la inteligencia artificial debería tener el derecho de poder dar la opinión al respecto para que la gente esté informada, ¿sabes? pero eh, está, está prohibido en China. No, no, no hay mucho que hacer, o sea, sinceramente, no es como que vayamos a crear una cadena de hashtags eh, diciendo este, salvemos a China algo por el estilo, pero sí es algo que tengamos, tenemos que tener en cuenta de que nosotros podemos disfrutar de esa eh, facilidad de poder preguntarle al ChatGPT, en este caso ChatGPT, pues... Lo que queramos preguntarle, ¿no? Ahora, dije en este caso ChatGPT porque, obviamente, o sea, es que es evidente, cuando una empresa saca algo para, para como un, un producto, como por ejemplo el ChatGPT de Microsoft, otras empresas también van a querer sacar su producto. Y uno de ellos fue eh, Google, porque Google, en el último Google I.O. 2023 que hubo, presentó Google Bart. Para los que no sepan, Google Bart... Es Bart, con D al final, ¿ok? Yo no sé vocalizar, entonces digo Bart de Bart Simpson. Pero no, no es ese Bart, ¿ok? Es Bart. Google Bart, básicamente es una inteligencia artificial. Es, es el ChatGPT de Google. O sea, es, es, es la mejor manera de resumírtelo. Google Bart es igual a ChatGPT de Google. Y bueno, ya que te resumí lo que es Google Bart, sinceramente lo he probado, yo lo he probado. Actualmente está disponible solamente en inglés. Eh, lamento, por cierto, los ruidos externos que puedan suceder en este podcast... Hay que tener en cuenta que en mi casa hay niños, perros, y están construyendo. Entonces, es la peor combinación para el sonido, pero voy a tratar de hacer la limpieza lo mejor posible para que luego puedas eh, obtener la mejor calidad. Siempre me he preocupado, preocupado por eso. Ya, ok, lo que decía. Google Bar lo ha utilizado, pero tiene ciertas limitaciones. No como las del gobierno chino. Pero, ¿ciertas limitaciones en qué sentido? Que aún está en fase beta. Y entonces, por ejemplo, solamente funciona en inglés. Eh... Y ya, creo que esa es la única... Sí, ah, y creo que la Unión Europea no está disponible. Sí, no recuerdo muy bien eso, pero si mal no recuerdo... En la Unión Europea actualmente Google Bar no está disponible. Si hay alguien aquí que viva en España... Que por favor me confirme eso. O en alguna parte de la Unión Europea, ¿no? No necesariamente en España. El tema es que Google Bar lo ha utilizado... Y si bien es cierto que está en fase beta y está limitado... La verdad, se me hace mucho mejor que ChatGPT en ciertos aspectos. Por ejemplo... El chat que cuando tú le preguntas algo, te da una respuesta, ¿cierto? O cuando le pides algo, te da una respuesta. Tú puedes darle clic y decirle que te dé otra respuesta, diferente a la que ya te dio. Con Google Bart no pasa eso porque no es necesario. Es decir, tú le pides algo y te da tres respuestas diferentes. Eso para mí es un golazo. Lo segundo es que Google Bart además también te permite, eh, te permite ver o mejor dicho, creo que te permite leer enlaces. O sea, tú puedes pasarle el enlace a una página web y decir que te lea y te haga un resumen de eso y lo hace. Eh, con Google, perdón, con ChatGPT no pasa eso. Pero eh, ya otra noticia también que tiene que ver con ello es que ya están trabajando en eso para próximas actualizaciones. Aunque creo que solamente va a funcionar para la versión de paga de ChatGPT. Porque sí, ChatGPT tiene una versión de paga. Y en la versión de paga utilizan una... O sea, ChatGPT funciona en base a una inteligencia artificial llamada... Bueno, se me, fue, se me fue el nombre, la verdad. Pero ponte que es la versión 3, ¿ok? La versión de paga es la versión 4, que es mejor, y está más actualizada. ¿Merece la pena pagarlo? No sabría decirte. No sabría decirte, o sea, te podría decir que sí, págalo, pero porque lo he visto a otros youtubers, pero lo que les decía al inicio es que este podcast es un podcast sincero, entonces no he utilizado la versión 4 del ChatGPT, así que no puedo recomendártelo, porque si no lo he utilizado, no te lo puedo recomendar. Pero sí puedo mencionarte que de los videos que he visto de otros youtubers y de otros tiktokers de tecnología, sí lo recomiendan. Por algo será, pero yo personalmente no te puedo decir paga la versión de paga porque no sé si sea buena. O igual de buena como ellos mencionan. Entonces, eh, nada, eso, o sea, está, está bastante increíble la verdad. Y también meta, o sea, meta eh, para los que no sepan o, no, o no, sé, no, no hayan estado pendiente de la actualización de marca de Facebook. Okay, Meta es Facebook, o sea Meta es el nombre que le dan ahora a la empresa que se encarga de gestionar Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram y todas las aplicaciones que antes eran de Facebook ahora son de Meta okay? Meta también está trabajando en una inteligencia artificial, aún no la han sacado, pero la inteligencia artificial de Meta dicen que pues, va a ser diferente porque va a comenzar a aprender como los humanos a través de imágenes, de audios, de videos, no sé. Ah, hablando de audios, en Google Bar le puedes hablar. En ChatGPT no, en ChatGPT sí o sí tienes que escribirle. En Google Bar sí puedes hablar, pero ya te digo que solamente funciona en inglés. ¿Ok? Y para terminar esto, Caption no me ha pagado nada. Pero quiero terminar porque me olvidé mencionar que Caption también tiene una función bien interesante. Que es básicamente... ...que te permite hablar en inglés... ...o sea, tú hablas en español tranquilamente... ...y Caption te lo traduce al inglés... ...te cambia hasta la voz, un poquito... ...pero está genial, es interesante... ...es más, mira... ...ya que llegas a esta parte del podcast... Eh, ...ve a mi Instagram... ...porque para cuando publica este episodio... ...o sea, para este momento en el que tú estás viendo esto... ...yo habré subido una historia hablando en inglés... ...entre comillas en inglés... ...porque evidentemente yo no hablo en... ...o sea, sí, hablo, pero poquito... Y la cuestión es que voy a estar hablando inglés a través de la inteligencia artificial, así que ve a ver el episodio cuando, cuando estés en esta parte del podcast. Ve a ver el episodio, que estoy diciendo? Ve a ver... Eh, el ¿cómo se llama? Eh, la historia de Instagram. Se me fue, estoy un poquito nervioso, perdón, ya iré cogiendo ritmo porque esto lo voy a estar haciendo todas las semanas, ¿verdad? Y bueno, por otra parte, también otra noticia importante y relevante... Eh, que bueno, al menos para mí lo es porque yo soy usuario de Netflix y si tú eres usuario de Netflix seguramente también te va a ser relevante y es que básicamente ahora Netflix va a empezar a prohibir, aunque ya lo había estado intentando hacer creo, pero lo dejó de hacer un tiempo y ahora de nuevo ha retomado esto de prohibir los perfiles compartidos, o sea si tú vives en la casa y tienes Netflix seguramente tu papá, tu mamá, tú y tu mamá Y tu hermano, tu hermana O tu primo, tu primo no sé La persona que vive en tu casa tiene Netflix Bueno, no te preocupes, o sea, todo está bien Pero si tú eres de las personas que como yo Pagan Netflix de manera compartida ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo mmm, Pago Netflix con eh, Por ejemplo, la, la hermana de un amigo Y sus primas, ¿verdad? Y, y el amigo también ¿Creo que él todavía sigue? aún no? <ríe> mm, Sí, creo que él todavía sigue En, en la cuenta, no estoy seguro Creo que no, sí, o creo que me dijo que no usa mucho. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, nosotros no vivimos en la misma casa. O sea, él y su hermana viven en su casa, pero su prima no vive en la misma casa y yo no vivo en la misma casa. En este caso, si lo que les digo se aplicara aquí en Perú, pues ni yo ni su prima podríamos utilizar la cuenta de Netflix. Y tendríamos que pagar 8 dólares por un perfil extra, que a día de hoy eso ya se trabaja. O sea, si tú llenas los cuatro perfiles o cinco, creo que si quitas la de, la de niños y pones uno más, tienes cinco perfiles que puedes utilizar, ¿verdad? Pero el tema aquí es que ahora necesariamente esos perfiles van a ser ocupados solamente por las personas que vivan en esa casa. Las personas que no vivan en la casa van a tener que pagar $8 dólares extra. Esto se ha aplicado actualmente para Colombia, Argentina, Estados Unidos y eh, México. ¿ok? Ya se aplicó para esos países o se está aplicando gradualmente. Ya saben que normalmente así suele ser, gradualmente. Pero a mí, sinceramente, me desmotiva bastante, o sea, a mí me da miedo que llegue a Perú porque si llega a Perú y pasa esto, yo sinceramente no pagaría Netflix. Porque yo considero, sinceramente, que no merece la pena. O sea, mira, lo decía el otro día en un stream mío, tienes Disney Plus, tienes Paramount Plus, tienes HBO Max, tienes eh, también lo de Amazon que es Prime Video, creo. O sea, tienes un montón de opciones, con un montón de contenido. A menos de que haya una serie relevante o muy importante en tu vida que estés viendo ahorita en Netflix, ok, lo podría pensar. Pero yo personalmente ya casi no veo cosas en, la, eh, en general, ni en la televisión ni en la computadora. Es decir, me la paso actualmente mucho metido en mi contenido, porque es, es algo que, que quiero lograr a largo plazo. Entonces estoy muy como que trabajando diariamente en esto. Entonces casi no me da tiempo, pero de vez en cuando me miro una serie, una película. El tema es que, o sea, sinceramente no, no me pagaría más el Netflix si, si llega eso a Perú. Porque yo lo pago porque pago mucho menos por lo que consumo. O sea, me parece justo, ¿sabes? O sea, también aplico lo mismo en Spotify y me va genial. Por ejemplo, yo, ahora, por, hay, por ejemplo, con Spotify, si, digamos, el grupo se, se disuelve, yo sí me pagaría el Spotify normal, o sea, el, el, el pago completo. Obviamente no lo hago porque me, es más me resulta mejor pagarlo así, ¿no? O sea, como que una parte nada más para el, para, para el Spotify en conjunto. Pero si, digamos, si se disuelve el grupo o algo por el estilo, sí me pagaría. ¿Por qué? Y a diferencia de Netflix, porque sí consumo mucha música. O sea, estoy constantemente escuchando música. Eh, escucho música cuando voy en el bus, escucho música en mi casa, cuando limpio, cuando me va. O sea, escucho un montón de música cada rato. Entonces sí me pagaría el Spotify o el Apple Music, me refiero. Pero Netflix no. Quizá tú, que eres una persona que consume mucho películas y series, sí considerarías eh, o te plantearías eh, pues, pagar el, el Netflix. Ahí, ahí sí como que tendría bastante sentido, pero yo personalmente no, porque tengo más opciones que ni siquiera han, han aplicado esto. Ni, yo, yo sinceramente no entiendo cuál es la necesidad de Netflix de aplicar esto. No sé qué quiere evitar, si bien, si todo el mundo sabe que muchas personas lo, ha, lo hacen. No solamente en Latinoamérica, en Europa y en, y, y en todos lados. En América del Norte también mucha gente hace eso. Pagar junto con amigos porque sale más barato. Entonces no sé cuál sea realmente lo que, lo que Netflix esté, esté buscando. Lo, lo que sí sé es que si aplica eso en otras partes del mundo. O es más, seguramente, no, no, he averiguado, no he averiguado. Lo que voy a decir es una suposición. Pero seguramente Netflix a día de hoy está perdiendo un montón de clientes por la decisión que está tomando estoy segurísimo, estoy segurísimo, porque debe haber más gente como yo, que piensa lo mismo ahora, si tú no piensas lo mismo o si estás de acuerdo, o en desacuerdo ya sabes que tienes la caja de comentarios para expresarte libremente, para decirme mira, Rafa, ¿sabes qué? sinceramente tu opinión me vale, medio. no, mentira, es broma, pero sí, eh, tienes la caja de comentarios para, para, para decirme las cosas, y bueno, ya por último para terminar con la sección de pues, la noticia de la semana y para darles mi opinión en tasa sobre esta noticia también tenemos, eh, pues, Whatsapp. ¿Qué ha pasado con Whatsapp? Bueno, la pregunta aquí sería, ¿qué no ha pasado con Whatsapp? Eh, hace unos años atrás, Whatsapp sacó como que un mensaje diciendo que pues, eh, si no te movías, eh, no, ¿cómo era? Si no actualizabas la aplicación o algo por el estilo, no ibas a poder usarlo, no sé qué. A mí me, pasó, me, me pareció... Ah, si no, si no aceptabas los nuevos términos. A mí me pareció muy dictatorial de su parte. Y yo me acuerdo que en ese entonces... Estaba promoviendo el utilizar otras aplicaciones Que, por cierto Hola, amigos latinoamericanos Yo sé que en Latinoamérica Las telefonías nos dan Whatsapp ilimitado y por eso usamos Whatsapp Y creemos que Whatsapp es la única aplicación Y digo latinoamericanos porque en Estados Unidos No usan mucho Whatsapp, ni en Europa Curiosamente, es, es muy curioso, pero sí eh, Utilizan más Telegram, por ejemplo Porque a eso mismo voy, o sea Whatsapp no es la mejor aplicación De mensajería, o no lo era A eso voy a llegar ahora el tema es que yo saqué videos diciendo, miren, esas son las mejores alternativas a WhatsApp. Y había Telegram, estaba Signal y había una más que no recuerdo el nombre, pero también existe. De estas tres, Telegram para mí es Dios. O sea, para mí es, es, es el Dios de estas aplicaciones, me refiero. O sea, esta es la mejor aplicación, es el número uno, está aquí arriba. Telegram para mí, a día de hoy, es la mejor aplicación de mensajería que puede existir. Lo que te permite hacer y no hacer es genial, o sea, es, es fenomenal. Y ojalá Teleno me pagara por decirlo, porque pareciera que le estoy haciendo como que campaña, ¿no? No, no, no. Teleno es muy buena opción. Ahora, a día de hoy se están poniendo un poco... Eh, no sé cuál sea la palabra. Están comenzando a cobrar por ciertas funciones que antes no... Ah, no, no. Al revés. Han sacado versiones premium. Las versiones que ya existían siguen funcionando, pero han sacado otras opciones que están bastante geniales. Por ejemplo, emoticonos eh, animados muy bonitos. Otra opción que, por ejemplo, cuando te mandan un mensaje, le das eh, a transcribir. ¿Qué quiere decir esto? que Un mensaje de voz me refiero. Que si yo te mando un mensaje de media hora hablando como ahorita, no imagínate que este sería un podcast y este es mi mensaje de voz. Aburrido, ¿no? Yo quiero leer, quiero, quiero leer más rápido. O estoy en el carro, no tengo audífonos, o yo qué sé, no quiero escuchar mi voz. O no quiero escuchar tu voz. O, o viceversa. Le das transcribir y te transcribe todo en texto. Entonces solamente lees lo que te mandaron en el audio. Eh, y así un par de cosas más que ahorita no recuerdo tema. Porque no lo pago, no, no, no pago Telegram Premium, sinceramente no, tampoco soy tan fan. Pero el tema es que eh, Whatsapp ahora está cada vez siendo más un Telegram. Está avanzando, está mejorando, lo cual me parece genial, de verdad. O sea que a día de hoy, si alguien me pregunta, eh, Rafa, ¿vale la pena utilizar Whatsapp eh, en el 2023? Yo te diría que sí, porque las actualizaciones que han estado poniendo y que van a poner durante el año están muy buenas están muy muy buenas por ejemplo whatsapp ya ha puesto esta opción de transcribir para algunos países recuerden que las actualizaciones y en general en general pero sobre todo con whatsapp son actualizaciones que van así de a pocas o sea no es que pum, todos los teléfonos del mundo ya tienen la actualización no si tú no tienes estas opciones todavía tranquilo tranquila o sea en un futuro en un Menos de un mes te va a comenzar a llegar. Normalmente es así. Siempre ha sido así en realidad. El tema es que, por ejemplo, ahora WhatsApp ha puesto esa esta función que te decía que en Telegram cobran. ¿Cierto? En Telegram te tienes que pagar para tener la opción de transcribir. En WhatsApp no. O sea, en WhatsApp simplemente le das gratis. Le das a transcribir y te lo transcribe. Está genial, ¿no? Ahora, el otro día una prima me mostró un bot para WhatsApp que hace esto. Está genial, por cierto. Eso, eso me parece chévere. Pero en este caso ya sería como que una versión oficial de la misma aplicación. Dentro de la misma aplicación es que vas a poder hacer esto. Otra cosa también que, por ejemplo, WhatsApp está trabajando, en un futuro lo va a implementar, es el nombre de usuario. O sea, ya no vas a tener... Tú, cuando pones un nombre de usuario en WhatsApp, es el nombre que tú le has puesto. Por ejemplo, eh, por ejemplo mi enamorada Natalie, ¿no? Yo le puse Nat. Me gusta ese nombre, Nat. Ok. Y yo lo leo como Nat. Pero si su amiga, su amigo, su mamá, su papá, la ponen como Natalie o como... Eh, no sé, el, el nombre que quieran, es el nombre que le va a aparecer a esa persona. En, en Telegram no funciona así. Por ejemplo, en Telegram yo soy Rafa One, igual que acá. Eh, entonces, para todos mis contactos yo aparezco así, ¿me entiendes? Para todos mis contactos yo aparezco como yo decidí ponerme. En WhatsApp apareces como la persona que te puso el nombre decidió ponerte. Entonces WhatsApp ya está trabajando en esta versión en la que pues el nombre que tú decidas ponerte va a ser tu nombre oficial, por así decirlo O sea, el nombre que tú te pongas es el nombre que todos van a ver Me parece chévere Después también están incluyendo en WhatsApp A ver, te hablé del de tema de, bueno, eh, la transcripción te hablé. Ah, también por ejemplo ahora en WhatsApp han incluido una opción que creo que en Telegram no hay O sea, ya es un golazo, que, que, que algo de WhatsApp no esté en Telegram es un golazo porque qué? Casi siempre, o la mayor parte del tiempo, desde que tengo uso de memoria... ...WhatsApp le ha copiado a Telegram casi que todas sus funciones. Sinceramente. Y Telegram no, ¿eh? Eso es genial. Por ejemplo, algo que no me gusta de WhatsApp son los estados. En Telegram no hay estados. ¿Eso qué? No hay. Y en WhatsApp tampoco va a haber. En un futuro. Van a quitar los estados. Tranquilo, que aún vas a poder seguir subiendo fotos de tu bebé. Aún vas a poder seguir subiendo enlaces de tus videos. Ese va para mí, ¿eh? E ese sarcasmo fue para mí, porque yo ando publicando en mi WhatsApp mis videos vamos a poder publicar la, las cosas que vendas, tranquilo, ok, tranquilo, tranquila, solamente que ahora no va a ser como antes, es decir, en WhatsApp tenemos una sección específica, ya sea en Android o en iOS, en los dos es lo mismo, solo que el diseño es un poco diferente, una sección específica de estados, tú le das a los estados y te aparece una lista de estados, no, ya, ahora va, vas a ver los estados pero en la foto de perfil, como en Instagram, si ¿Sí sacas Instagram cuando alguien sube un estado Obviamente hay una, una barra de estado Eso no, ojo sino cuando estás en el chat de Instagram Y la persona sube un estado y sale como un aro de colores Ya, lo mismo en WhatsApp No de colores Tampoco sé cuál sea el diseño, ojo Pero eh, la, la idea de cómo va a ser es, es a lo que me refiero Está genial, eso también Otra cosa que han implementado Está bueno para todos los tóxicas y tóxicos que hay aquí <risa> Que debe haber alguno al menos es que ahora puedes eh, bloquear chats. O sea, a, a WhatsApp le puedes poner bloqueo de PIN, ¿no? O sea, pones ahí tu, tu numerito y cuando alguien entra a tu WhatsApp, tiene que poner la clave. Ahora, aparte de eso, también han implementado que para un chat en específico. Por ejemplo, si yo quisiera ponerle un PIN al chat que tengo con, no sé, con mi papá, lo podría hacer. Le pongo la opción y lo bloqueo. Entonces, ya la gente que quiere entrar a... Digamos que presto mi teléfono, ¿no? Y esa persona a la que le presté quiere entrar al chat con mi papá, eh, pues no va a poder, porque va a tener que poner la contraseña. ¿Qué me parece esta opción? Me parece genial. ¿La voy a utilizar? No, porque primero yo no presto mi teléfono, y segundo, pues no, no, eso, ahí se resume todo. No presto mi teléfono, casi no lo presto, y si lo presto, estoy muy al pendiente de lo que hacen o no hacen con él. Realmente sí soy muy celoso con, con las cosas que tengo en mi teléfono Porque, no sé, no sé me siento, me siento incómodo, me siento desnudo Dar mi teléfono es como desnudarme frente a esa persona Y no quiero hacerlo Entonces, la siempre, por ejemplo, si me dicen Prestan para tomar una foto, sección de cámara Usa la cámara como se si te dé tu gana Ya está O quiero usar, ya, ok, tal, tal, ya está Pero sí Además también creo que no le prestaría mi teléfono a alguien que sé O, o en quien no confío, ¿verdad? Porque si le presto mi teléfono a alguien en quien confío Igual viceversa, si alguien me presta su teléfono, para mí, al menos para mí, cuando alguien me presta su teléfono, su laptop o algo así, para mí eso es algo muy personal, o sea, es como el cepillo de dientes, aunque el cepillo de dientes no se comparte, pero bueno, es como muy personal porque, o sea, si tú me lo prestas, yo siento que estás confiando tus datos sobre mí, y obviamente, pues, eh, no violo tu privacidad, ¿sabes a lo que me refiero? Y espero que hagan lo mismo conmigo. Entonces, eh, sí, Whatsapp a día de hoy sinceramente sí lo recomiendo, sí lo recomiendo, sí está bueno. Eh, hay, hay algunas cosas que aún me desmotivan de Whatsapp como la calidad de imágenes y videos. Hay una opción que te permite subir supuestamente en alta calidad, pero aún así sigue limitando bastante la calidad. Sobre todo si tienes Android, no es por ser mala onda, pero si grabas un video desde tu teléfono... Yo lo hice un video hablando sobre tips y consejos para tomar fotos, está en el canal, ve a verlo si quieres, RafaTech, ya sabes... Pero, a ver, en resumidas partes, o sea, si quieres subir un video a tu estado de WhatsApp, por favor no lo grabes desde la cámara. O sea, no lo grabes desde la cámara del WhatsApp. Graba el video con tu cámara y luego lo subes al WhatsApp, al estado de WhatsApp. Igual también, si van a mandar una foto a los grupos o al chat de alguien y quieren tener una buena calidad, primero tomen la foto con su cámara y luego lo envían por WhatsApp. ¿Ok? Porque la cámara de WhatsApp quita mucha, mucha calidad. Porque la cámara de WhatsApp y de Instagram en Android y en iOS... Pero en iOS hay un... iOS se habla por un poquito más. O sea, la calidad en iOS es un poquito superior. Tampoco es la gran cosa, pero sí es superior. La cuestión es que, por ejemplo, cuando tú grabas un video con WhatsApp... No estás grabando el video desde la cámara. Sino que estás poniéndole la imagen y la aplicación está grabando la pantalla. Por eso es que la calidad es tan baja, pues. Porque no es, una, no es un video directo de la cámara. Sino que es una grabación de pantalla de lo que está mostrando tu cámara. Y eso le baja un montón la calidad. Entonces, consejo... Para mis amigos, amigas y amigues de corta y muy mayor edad que utilicen WhatsApp. No graben desde WhatsApp, no tomen fotos desde WhatsApp. Tómenlo desde la cámara de su celular y de ahí lo envían. A menos que sea algo rápido, una emergencia, yo qué sé. Pero si quieren mantener la calidad de sus cosas, ya saben. Cámara, enviar por WhatsApp. No, no cámara de WhatsApp y enviar. No, no. Cámara nativa de tu de teléfono y enviar por WhatsApp. ¿Ok? Siempre es importante hacer eso. Pero bueno, eso ha sido mi opinión en taza respecto a las noticias de la semana. A continuación, café con opiniones. Café con opiniones. Ok, se supondría que en esta sección yo estaría leyendo comentarios de ustedes. Pero pues no, no hay comentarios. Es el primer episodio. Así que no, no tengo nada que leer, sinceramente. Podría leer los comentarios de los videos que, que he subido, pero la mayoría dicen... Cosas como que gran video, buen video, me gustó mucho... Lo cual agradezco, por cierto, gracias por el cariño... Pero no, no no es algo relevante... Entonces, si llegas a esta parte del, del episodio... Por favor, deja tu comentario... De, la, de algunas noticias que hayas escuchado aquí... Si te parece o no te parece relevante... Pues también puedes mandar un saludo, lo que sea... En realidad, esta, esta sección... Es para yo leer sus comentarios... Y responder... O en todo caso, simplemente leerlo... Y, y tener en cuenta lo que opinan, ¿ok? Así que... Nada, si llegaste a esta parte del podcast... Y estás ahorita en Spotify o Apple Music. No sé si en Spotify se puede dejar comentarios. Creo que sí se puede. Si se puede, genial. Yo voy a estar leyendo los comentarios también de ahí. ¿Ok? Todos los comentarios de todas las redes en las que pueda haber comentarios. Los voy a estar leyendo. Pero principalmente YouTube. Oye, pero tengo que ir a YouTube y ver desde esa parte en la que me quede. No, puedes ir a YouTube y comentar sobre, no sé, lo de WhatsApp. Lo de la inteligencia artificial. O lo de... Eh, ¿Qué te mencioné también? Ah, lo de Netflix. Cualquiera de esas tres es válida. Entonces deja tu, tu comentario, tu opinión al respecto y para el próximo episodio en esta sección vamos a poder leer los comentarios y bueno, tengo dos secciones que son secciones que no van a aparecer siempre, van a aparecer de vez en cuando ¿ok? porque uno implica que alguien esté de invitado en el podcast y el otro implica algún producto y yo para esta semana o para este episodio no he planificado ningún producto para mencionarte así que esto solamente va a estas secciones que no te voy a decir los nombres porque quiero que sea sorpresa van a aparecer cuando haya un invitado o cuando tenga algún producto interesante que decirte que tienes que utilizar o comprar o yo qué sé, ¿ok? Así que vámonos al cierre de esto. Hemos llegado al final de este episodio y por ende nos vemos en la próxima taza. En la próxima taza. Ok, pues esto es eh, ya el cierre. Esto es el nos vemos en la próxima taza. Eh, esta sección en la que puedes paso a despedirme. Como dije, muchas gracias eh, por, por acompañarme en este primer episodio de este podcast, que espero te haya gustado y que espero que si no eres una persona que consume mucho tecnología, te haya sentido cómoda. O sea, la idea de este podcast es que no solamente lo consuma gente que sabe tecnología, sino también gente que no está muy al pendiente y que quiere enterarse, escuchar mi opinión o conocerme un poco más también, porque... A ver, hoy, hoy hablamos mucho sobre noticias, pero también di mucho mi punto de vista sobre ciertas cosas, ¿no? Y creo que es lo que quiero alcanzar con, con estos episodios. Quiero mostrarte también que, que tengo una opinión, básicamente, porque lo que voy a hacer, o lo que hago, mejor dicho, y voy a seguir haciendo en mis, en mis TikToks y en mis shorts, que, alerta de spoiler, es el mismo contenido, solamente es que en diferentes plataformas. Es lo mismo, el mismo video, la misma edición, es lo mismo, es lo mismo. Solo que lo subo en YouTube Shorts y lo subo en en TikTok... Pero bueno... Lo que voy a seguir haciendo... Como te decía... Es eso... O sea... Yo voy a seguir... Eh, simplemente... Dándote la noticia... No te voy a dar mi opinión en ella va a ser muy difícil que encuentres un tiktok en el que yo te va... quizá pase, por eso digo pero va a ser muy difícil que encuentres un tiktok donde me, me siente decir, eh, whatsapp va a sacar, eh, x actualización y a mí me parece que es una reverenda porquería, porque en fin, no, no, no o sea, eso acá, acá, aquí en un sorbo más, es el desfogue aquí es donde yo voy a sentarme y decir qué me parece esa actualización si me parece bueno, si me parece malo esto es, esto es, aquí es aquí, en un sorbo más así que, nada desde ya, mis redes sociales, todas Rafa One, excepto Twitter, ahí me encuentras como rafa one y bueno, el canal de tecnología que es rafatech pero ya lo voy a cambiar para que sea Rafa One, tranquilo, eso lo voy a hacer. Así que nada, mis redes sociales en la descripción de mi video podcast en YouTube, y si no, pues creo que en, en Spotify también lo puedes encontrar, no estoy seguro, este, este podcast lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, y... YouTube, ¿ok? Mis redes sociales, vayan a seguirme, síganme en TikTok para estar enterados y en Instagram para, eh, pues, conversar conmigo y eso, básicamente. Sí. sí, sí, eso. Así que nada, espero que te haya gustado este primer episodio de Un sorro Más y nos vemos en la próxima taza. Yo soy Rafa y como siempre, no olviden que lo más importante es ser felices. Cuídense mucho, un abrazo muy grande y nos vemos el próximo domingo con otra taza de café. Chau, chao. En un mundo lleno de tecnología y opiniones, a veces solo necesitas un momento para relajarte, tomar un sorbo de café y escuchar una opinión sincera. Bienvenido a Un Sorbo Más, el podcast de tecnología donde compartimos una charla sincera mientras disfrutamos de una buena taza de café. Soy Rafa, tu compañero en este viaje tecnológico. Aquí, más que solo las noticias, compartiré mis pensamientos y opiniones sobre los últimos avances y tendencias. Este podcast es mi espacio para compartir contigo, para conectarnos de manera genuina mientras exploramos el mundo de la tecnología y cómo afecta nuestras vidas. Acompáñame en cada episodio mientras descubrimos juntos los altibajos, las curiosidades y los desafíos que nos presenta la tecnología. Un Sorbo Más es más que solo una taza de café. Es una invitación a conocerme un poco más, a tener conversaciones auténticas y a disfrutar de un momento de reflexión en este mundo acelerado. ¿Estás listo para tomar Un Sorbo Más de tecnología sincera? Suscríbete ahora a Un Sorbo Más, disponible en todas las plataformas de podcast. Relájate, toma Un Sorbo de café y únete a mí en este viaje tecnológico íntimo y auténtico. Un Sorbo Más, el podcast de tecnología sincera. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.